0: 怪兽的科技人生蓝图，用科技公司的策略优化我们的人生路途。欢迎加入怪兽科技公司，我是王俊浩。今天来到我们的特别节目时间，在今年二零二四啊，其实我们在前面跟大家探讨了蛮多，是有关于为什么现在沟通是一件非常重要的事情。因为沟通这件事情，我相信大家每天都在与他人沟通，而且我觉得它的底层逻辑。其实就在于是说，我们要透过沟通去消除各种的不对称性。那在过去，我们邀请了蛮多是有关 PM 又或者是工程师讨论，对于不同职能沟通上面，他们觉得可以怎么样做的更好的一些方式。那今天呢、啊，我想要特别邀请的是细谷阿雅，因为他之前也有来过我们的节目嘛。那其实他在整个跨部门沟通上面呢，也累积了非常多超过十五年的经验。所以我相信，在今天，我们可以透过跨部门沟通这个议题来带大家来思考到蛮多是有关于我们要怎么样好好的跟其他人沟通的一些小 pebble。那因为我们跟西谷阿雅之前也曾经合作过了，所以今天呢、啊，我就会稍微的比较直接一点，来一些比较辛辣，然后也是可能大家会觉得是非常难的一些沟通问题，来跟我们的阿雅来请教。那首先呢，我们就先请阿雅也跟我们的听众打声招呼。
1: Hello， 好，大家好，我是西瓜阿雅，也怪兽科技公司的听众们也大家好啊！我现在是在戏谷的一个呃新担任创业家，在做一个人工智慧的男装租赁平台。那顾客呢不用付了月费呢，他可以由穿搭师、造型师帮他做选品，然后我们有上万件商品，人工智慧和造型师选完了以后呢，他就会收到这些已经洗干净的衣服。然后之后穿了之后穿个几个礼拜，有喜欢的他就可以买下来。那买下来的时候是二手衣，特别的环保。然后另外呢，其他的衣服呢，他就可以寄回来，我们会清洗之后再寄到美国各地给其他的人循环时尚。每一件衣服都可以用到它最后的寿命，但是收到衣服的时候还是看起来像新的一样，因为平均一件衣服租三次就会被卖掉了。那我在创业以前呢，大部分是在这个大的科技公司带领跨部门的团队，包括在 Facebook 担任这个 Meta 的电商的产品经理。那在那之前呢，在 eBay 担任部门的产品长，负责新兴国家、非洲、亚洲、南美洲。然后另外呢，我在那之前在麦当劳，你现在如果用手机点餐，寄到你送到你家的话，外送餐就是当年我在全世界各国帮他们创建的。啊、呃，这个点餐系统。那早年的经验在美国的零售集团，像是 Target 啊，它是美国第二大零售集团，然后等等这些公司做过行销，也做过这个数据分析科、数据科学家。那因为我带领了很多团队，像是这个工程啊、设计啊、产品啊、业务啊，呃等等这些团队，所以今天要来跟他谈跨跨部门沟通跟这个这个办公室
0: 政治。没有错，因为我觉得其实我们现在在市面上会看到非常多教你怎么样子去好好的透过说服力的方式去跟跟其他人沟通，但是往往有一些比较是像是公司文化这种部分，其实也是我们必须要去面对到的议题。那这种东西通常啊，对大家来讲是比较难去着手的，因为大家可能从小到大我们的教育方式可能就是比较亚洲文化被希望是说。可以跟大家好好的相处，但是其实，在沟通当中，我觉得也是有一些东西是值得来细部的跟大家继续讨论的。那首先，我想要先从一个比较简单的方面来探讨，就是语言沟通。我相信有一件事情蛮重要的，就是我们到底有没有办法和其他人的这个资讯对称是有起到关系的呢？因为其实有一个人很常会遇到的问题，就是说，其、就、实、是、有时候我们会在各种沟通的状态之下，有些人就会呼到最后一刻，他就直接跟你讲说 ：“I say 我没有办法啦。”然后他就直接爆炸给你看。但是其他人大家都这么的努力做事，然后结果就会有一个雷队友，就会因为他的这个状况让大家开天窗了。所以我想要请教阿雅的是，遇到这样子的问题，他在前期有困难不说，他觉得他自己很厉害，然后结果最后。东西做不出来的时候，我们要怎么样子去预防这样的问题？有没有一些沟通上面的对策呢？啊、哦
1: ，我觉得首先很重要的是，这个一个做一个东西呢，绝对不能是一次就做到底，所以应该很多东西都要分小块小块嘛，对不对？所以就有点像是，呃、哦，我们如果说只做一个专案，一定有不同的里程碑。那像这样的人，我就很很需要，就是很建议大家，就是说把这个。做这个产品的部分或者是专案的部分，把它分为小块，所以你可以提早就知道它做不做得出来。那另外我觉得很重要的是，你一开始在跟大家开这个规格的时候，有时候大家就会一下子就是讲的很呃很很广，就是说，诶，你觉得你下个礼拜可以把这个报告做出来吗？然后可是你可能没有讲清楚，这个报告里头要有 A、B、C、D、E 这些事情。对，所以我觉得很重要的是，你有没有很清楚的？我们在产品管理里面叫做 grooming， 就是这个 product backlog grooming， 就是你在梳头有没有梳理？其实这个呃梳理会议，就是说在梳理会议的时候讲清楚，梳理会议什么意思呢？比如说如果你今天去中午去吃排骨饭，然后你。没有跟老板说你要老板如果没有问你是要卤的还是要炸的，然后也没有问你要不要加辣，然后老板就自己去闷头去做了。做出来之后呢，发现你要炸的，而且你不要卤的，而且你还要不要加辣，不要加葱。这个时候呢，就发现做出来不是你要的。那是一样的，就是通常做不出来，最后做不出来，可能是梳理会议的时候没有讲清楚哦。我要这个是因为我要把它切成五块哦，而且呢要加辣哦，葱还要挑出来哦，我要现炸的哦，你不要给我那个。之前的人已经放，早上放到现在的哦，所以很重要是你有一个梳理会议，让确保对方已经知道他真的要提供的东西是什么。再来，你再把它切小块，确定说他每一步不会到最后一刻才发现做不出来
0: 。嗯，这个确实就是我们在去梳理每一个环节上面，其实他就不是一步到位的，他其实是必须要去分阶段去执行。那我觉得在这沟通的当中，其实我们就算是分阶段啊，可能还是会在中间遇到一些状况，就是，哎，我跟你讲话，结果你好像跟我理解的上面是有出入的，又或者是有些人就会直接情绪勒索，就是说，为什么你连这个都做不到、啊？又或者是说，在上下级关系的时候，我们可能是碍于，可能是会觉得是说，啊，老板提出来的要求，我们必须要好好的去做到。这个时候就会有一点是说我没有办法跟原本的那个目标对齐，就可能会是说好吧，那我就妥协好了。那在跟对方，不管是情绪勒索啊，又或者是说，其实我们沟通上面是有落差，然后结果我们好像是抓不到重点的那个时候，该怎么样子确保我们是有效的一些沟通
1: ？我觉得你要给对方这个范例嘛，版本这个，嗯、所以比如说你跟对方讲话抓不到重点，那你就跟他说没关系。今天我给你一个表单，请你帮我填一下。请问这个我这要办这个营销活动的目标是什么？我们预计的指标是哪？会有，比如说是什么？是哪一个指标？甚至是是是希望客人越来越多，还是现在客人的留存率变高，还是他们推荐朋友的这个变多了，还是他们看 IG 的？这个呃点阅率的按这个按爱心的数量变多了，然后是多是多多少？好多多两倍，多两倍是在什么时候之内？你是三月一号还是五月十号之前要提到？就是你给对方一个表单，因为对方可能讲不到重点，是因为他根本也不知道什么东西对你来说是重点，对吧？所以你给他一个表单，让他清楚的，就是對不，请他让他填清楚就可以了。那一样的，如果是你自己。就是抓不到这种，就是他他如果真的讲东西东讲西讲，然后你的表单也还没有很清楚的话，你可以问他几个黄金问题，比如说你到底想要达成什么目的，或者是你想要解决什么痛点 ？What problem are you trying to solve？ 然后还有比如说你你可以这个人讲不清楚，那没关系，你去了解一下他的团队大方向上，他老板是负责什么单位的，他们在意什么？比如说哎，这整个部门他们的目的就是需要。有人点了广告之后，那个购买的新客户的购买率要增加，所以不管这个人重点在哪，最后他一定是要支援这个部门的目标嘛。所以你可以从他的部门的分工来了解他真正在意的是什么东西。至于情绪勒索的话，我觉得对方可以勒索你，你不一定要买账啊，对吧、啊？所以你可以透过就是问，又你要厘清，就是你跟。对方是还有事，你跟事情这件事两件事情是分开的，一样的就是常常我们可能会有这个协商的问题，协商的时候最怕的就是你把对方跟对方跟你想要解决这个议题这两件事情拉在一起，比如说你想要解决的是我们门口经常有飙车主跑来跑去，然后呢，那个你觉得对方对方是一个警察，你就说是因为你们都没有抓好这些人，对你把。这两件事情连在一起，那对方肯定不会想帮助你，因为被被对方会觉得你在攻击我，我就是这件飙车族这件事。可是事实上不是的嘛，你是要攻击飙车族这件事，可是你是要支持这个警察，对吧？所以你可以把他就是让那个人抽离，就是、说我想你一定会觉得这件事情真的很不好，每次东西搞到最后一刻才做，大家都很累，你也觉得这样很不好吧？然后再来，对方就会觉得，嗯，对，我也觉得这样很不好。我跟你是同一战线，对，然后你才来攻击说这个事情很糟糕。然后你可以帮助我什么？这样的话，你就把对方跟事、人跟事两件事情分开了。那对方就会有点错乱，觉得，哎。你是好人还是坏人？你是在攻击我还是你是在挺我？欸、突然发现以为你在攻击我，因为你说这件事情很糟糕，结果你又说你一定也觉得很糟糕了。对你好，你好像是在挺我。这个时候，对方可能就会站到你这个战线来，跟你一起来攻击这个问题了
0: 。嗯，这、就是很确实。那我刚刚其实后来又想到一点，就是有关于上下关系的时候，不知道艾尔有没有遇过一种状况，就是可能中间主管。的想法跟大老板的想法不一样的时候，那这个时候到底我们要怎么样去权衡那个利害关系呢
1: ？嗯，我觉得那就是，如果真的有的话，你就就把两个人拉住，我觉得就直说啦，就是说，哎，嗯，好像当然，你可以直说的方式不一定是要在一个很 harsh 的方式啊，但你跟他也可以说，哎，大老板上次开会的时候说，我们很最在意的是这件事情，但是今天我们提到的是这件事情。可不可以解释给我听？我觉得我没有理解。你不一定要说你们两个讲的不不不同的话，你们两个一说东一说西，你可以说我觉得我没有理解，可不可以请你解释给我听？对吧？那那时候小老板可能就会说，哦，对，大老板说我们最在意的就是这个要做元宇宙，可是我们现在呢，因为元宇宙还没有做出来，所以我们也必须要。确保广广告还是很好，不然的话，因为就还没做做出来，公司就倒了。所以，我们最接下来几个月还是很重重点，要这个广告的业绩要增加。这时候你就懂了嘛？对啊，你不一定要说你们两个一人说东一人说西，害我们无从是那个无所适从。所以我决，我决，我决定都不做，对吧？所以你可以就是 play the dumb game， 就是哦，我不知道、欸，哎，我是新人，我觉得我听不懂，我觉得我不是很确定，你可不可以再讲一次给我
0: 听 ？OK。对这一点确实也是，就是我们有时候不管是在沟通上面，又或者是说，其实我觉得换到心理上面的层面，其实也是一点，因为其实有时候我自己也会观察到一个现象，就是我们有些人可能不同个性上面来讲，有些人可能会讲话比较直接，又或者是他可能会给予一些比较 common。他的 comment 是比较 harsh 一点的，就然后他气势又非常的强大，你可能跟他沟通的时候，你就会觉得说 ，Oh my god， 我感受到了他的那个气场，所以我好像是必须要去，呃，是不是要调整一下我自己的感觉？那遇到这个时候，就是气场强大的时候，我相信有些人就会觉得是说，你这样子是想要来说服我嘛？因为我们就会讲说,说，说服跟在我们的外表上面。就是那种心理上面可能是不认同，但是外表上面可能会说“好吧，我就认了”的这种状况。我想要知道的就是有关于，如果在遇到意见可能是你有点不知道该不该接收的情况之下，要怎么样子是我们这个阶段如果想要去跟别人好好沟通，可以去试着去说的一些方式
1: 。怎么样给别人反馈？我觉得很重要的一点就是，首先你。第一，你别得先问你自己，你给这个反馈是纯粹你是想要发泄你的怒气，还是你是真心为别人好？因为反馈是这样，反馈其实是礼物嘛，你是帮对方更好。可是有时候我们自己也会忘记，因为我就是想讲，你就是猪队友，你烂爆了。对你，我其实只是想要自己发泄。然后，所以你得首先自己检查自己，对自己诚实，然后了解你有没有是为了对方更好。这个好的初衷来讲这件事，好，确定了这件事情了以后呢，你可以来就是告诉对方这件事是啊，事实是什么？就是不，千万不要讲那种、就是、你每次都这样，他真的有每次都这样吗？没有吧，你在夸大，对不对？你最你最喜欢看到别人不开心了，你怎么知道他最喜欢看到别人不开心了？对吧？但是你可以说的是事实。上次我们作业说在这一天要交，然后主你你答应我晚上的那天晚上会给我，结果你没有给我，导致当天晚上我很担心，所以我只好自己把它做完了。到了隔天早上，我才发现其实你隔天早上寄给我了，所以我浪费了一个晚上，然后而且做的东西也没有用到，害我没有睡好。隔天去老板报告，我就都就是精神不济，事实。讲完事实了以后，你要讲你的感受。没有人可以挑战你的感受嘛？我可以说，你是一个，你是一个这个很机车的人。他可以说，我觉得我没有，不是一个机车的人。可是你可以说，我觉得你没有把这件事情，好像你好，我会觉得你好像没有在意这件事。你如果说你没有在介在意这件事，对方可以说。我在意这件事，你怎么知道我们在意这件事？可是我可以，如果说我觉得我感觉你让我觉得你没有在进在意这件事，你不能 challenge 我的感受嘛？这就是我的感受嘛，对吧？所以另外还有呢，就是你可以告诉对方你的影响，他对你的影响是什么？因为你没有做这件事，所以你导致我晚上没睡好，所以我不是没事要来跟你找茬，是因为你影响到我了。所以我只好告诉你这件事。那我告诉你这件事是希望你更好，因为我真的很想要跟你好好的当个队友。我也觉得你以后还会再跟别人做队友，所以希望你做得更好。所以我想这几件事情是很重要的。然后当然还有就是就是我觉得给 feedback 要及时啦。就是如果你说你去年的这个时候是那个故故意没有。带伞，然后还那个把我的拿走，谁记得去年的时候是干嘛的？所以你最好如果有不开心，马上就要告诉对方。那顶多等个一天两天，告诉对方，不要过了好几个月才说。你那个时候都那，我怎么知道我那时候怎样了？谁记得
0: 啊？真的，因为我觉得在沟通上面，有时候就是大家会只想要把自己想要讲，然后想要去发泄一些情绪上面的东西，但是。事实这一点有没有办法去厘清？说到底要怎么样子告诉对方的东西，是他可以去改善，而不只是我们的情绪发泄，也是一件非常重要的事情。那在第一 p 的最后，我想要来聊到的一点是有关于政治斗争，因为最近我看到蛮多，就是不管是可能是社群上面就会有人提到，是说其实有时候就是因为我们在政治上面。就是在整个公司的文化上面，可能跟我们有一些比较不合的地方，所以我会想要离职。那在 PM 的部分，其、就、实、是、我们除了要去要资源呐、啊，又或者是去处理各个跨部门沟通相关的问题，其实无可避免的就是会涉及到说，在要资源的过程当中，有没有办法去对齐整个呃派系的关系，有没有去厘清这整个的局。但是观察到这一点的原因在于是说，我们有时候去参与政治的时候，有时候就很可能不小心踩雷。那踩雷之后，结果我得罪了这个主管，他就不想要跟我好好的合作，或者是说，其实可能在不同的派系之中，可能。一个是 A， 一个是 B。那在这种不同的权衡利弊关系，我相信政治的方面其实也是我们在去要资源，或者是在沟通上面非常重要的一个课题。那不知道阿雅自己如果面对到所谓的政治斗争这件事情，是会怎么样子去看待，要怎么样子去 handle 这样的一个我觉得很难解的问题
1: 。嗯，我觉得首先最重要的是，呃，到底对方在意什么，你在意什么嘛？那但但我觉得很多时候大家会把它以为是一个0和零一游戏嘛，觉得说，哎、欸，你你想要多，那我就一定会变少。可是有时候不一定啊，很多时候，比如说以最最经典的一个 n b a 的案例，就是说，哦，有两个姐妹，她们两个就说，我都想要这个橘子，所以她们就说，好，那我们一人切一半，一人一半的橘子。可是呢，她们后来讨论之后才发现，原来。那个姐姐想要橘子，因为姐姐想要用橘子皮去做烘焙；妹妹想要橘子，因为妹妹想要打橘子汁。所以事实上，一个需要皮，一个需要肉，没有人需要一半的橘子。所以很多时候呢，是大家会讲这个 position， position 跟 interest， position 是什么？是我要橘子， interest 是什么？其实背后的原因，真正的兴趣，兴趣是我要来打橘子汁。对吧？所以其实大家，但是大家可能就只会一直讲，本身是我要橘子，我要橘子，我要橘子，就不会讲到背后到底是想要什么。所以其实了解他背后想要什么重要。就是、比如说对方说，我觉得我们想要多一个工程师，为什么？哦，原来是因为他们需要这个工程师来做这个功能。可是那这时候会说，哎，我们如果做这个功能，是因为要避免有客人这个。没有还衣服，所以我们需要有这个提醒之类的。那好，我们暂时我们也很需要这个工程师。可是我们团队有几个实习生，那要不下一季先借我们这些工程师，我请实习生帮你手动去通知这些客人，好吗？他就解决了问题嘛，对吧？因为他其实没有需要工程师，他只是需要有人去提醒客人。对吧？所以，我如果有实习生提醒客人，还是解决了你的问题。但是你给我，你把工程师给我，我就可以去做。我现在没有工程师不能做的事了，对吧？所以，很重要的是你必须了解到底他背后的 interest 到底是什么。然后，另外就是在呃，有时候在要资源的时候，因为很多政治斗争，很多时候其实是获取资源嘛。那获取资源其实很重要的，其实有一些心理学的那个、嗯、概念，大家可以参考，比如说。这个包包100元，嗯，我不确定要不要买， 1 0 0块感觉有点贵。怎么样让别人想要买这一百块的包包呢？你就是跟他说：“这个包包100元。”另外，你也可以买另外一个包包。这个包包，第二个包包看起来很烂，可是第二个包包要800元哦。这时候突然对比效应，第一个包包就感觉超划算，一定要买。对，一样的道理就是，你如果跟朋友出去约会，如果你长得很正的话。你要带朋友去吗？你可以自己去，或者是你可以带一个比较丑的朋友去。当然，如果你已经很正，大家一看你就知道你是很很正妹，那你其实应该要自己去，根本不需要带任何人。可是，如果你是一个长得比较抱歉的人的话，你要带朋友去吗？要，要带哪一个朋友？要带一个跟你长得差不多的朋友。因为这时候对方就会觉得对比效应，他就会觉得你们两个差不多，那大部分的人都长这样吧，不会觉得你特别丑。所以很很多时候可以用这些一些心理学的方式来，对不来这个提提，让大家觉得你要资源的时候，让大家觉得你提的提案更
0: 好一些。OK， 所以我刚刚统整一下，其实主要要强调的概念就是。政治斗争跟如果你是因为政治斗争想要资源的话，其实有时候是我们必须要去会到另外一步，就是有点是不要直接去碰那整个东西，就是让我们的资源在要的时候，透过不管是心理学的技巧又，又或者是我们在去接收到各种的一些东西的时候，试着去闪避这样子的东西。OK。那在下一个 part， 我想要聊到的是有关于有时候我们在跟不同部门工作的时候，因为其实我们在讲专案管理当中，其实很重要的 setting 就是来自于就是我们本身部门的整个流程有没有跑好。但是有时候其实是会遇到要去跟其他 team 合作的时候，尤其是大公司，其实我觉得每个 team 它都会有各自的 agenda， 我们都有固定的 priority 已经要跑了。那可能有时候我们是希望去拜托其他人做事情，但是他不见得是我这个 priority 要做的事情。而且我们都知道，大家都是爆炸嘛，有更多重要的 project 要进行的时候啊，如果要拜托别的组，拜托你优先来帮我做这个事情，那阿雅会怎么样子去说服他来帮助我呢？嗯。
1: 首先呢，我觉得如果大家跟别组的人有这个冲突的话，可以把你的老板找来，把对方的老板找来，四个人一起打一架啊？不是啦，不是四个人打一架，就是四个人一起来讨论。那讨论之前你要准备什么呢？我觉得首先你得准备一个叫做呃这个选择呃选择指标。选择指标是什么？因为如果你一下子就说我们要不要做 A， 我们要不要做 B， 大家很容易立刻就在进头里开始来讨论 A 或 B。可事实上，你不要选的不是 A 或 B， 其实你不在意 A 或 B， 也不在意 C 跟 D， 其实你只在意选择的指标。指标是什么？比如说，我们目的是什么？目的是想要多赚一点钱，还是目的是增加留存率，还是目的是增加我们新顾客的数字，还是会是增希望增加更多更年轻的顾客的数字等等。就是你有这个评估指标，那。很多时候呢，大家会一下子跳进 A 跟 B、C、D。那如你可以先跳，就是拉回来说，我们先来讨论看看评估指标。因为大家在想评估指标大的,的时候，大家都没有那么聪明，不会一下子就想到说，哦，这个评估指标如果我投比较高分的话，就比较。大家就不会想比较会想投我的 A 方案，大部分的人脑袋都没有转得这么快，就是你就会很客观的回归到评估指标。所以呢，练完评估指标之后，其实就是你们四个人跟你想要什么案子没有相关，是你们四个人一起来看，根据这个评估指标，如果我们想要赚更多钱的话，我们应该做 A。如果我们希望省钱的话，我们应该做 B； 如果我们希望能够增加留存率，但是而且特别希望在三月以前就做完，因为四月份我们怎么怎么有公司有什么大的活动的话，我们应该要做 C。所以只是大家来讨论什么评估指标对公司现在来说是最有帮助的。那所以我觉得很重要的时候是你先讨论完之后，你才来看最后决定做什么。那如果你要拜托别组做的事情呢，就是。嗯、呃，很重要的就是先了解说，把这些一样，把这些，呃，我们叫 trade off， 就是可能会有好的跟不好的事情都拉出来。比如说，如果你请他做，或者是你请实习生做，或者是你自己做，到底有什么好或坏？比如说，你请他做，他你请别主做，那别主可能觉得。哦，以后那个 B 组可能不是专家、啊，所以你明明是 A 组要做的叫 B 组做，做完之后 A 组说我觉得他做的不好，我我不能认同，我不认为这个研究报告值得信任，那就浪费时间了、啊。或者是说你叫实习生做，可能做的很烂，你得花很多时间改他们多的东西，或是干脆不要做。那不要做的话，我们可以。最大的影响是什么？所以我觉得你也可以把除了把评做评估指标以外，你可以把这些可能的选择都拉出来。比、就、如、是、说，我们如果不做的话，最早会怎样？然后我们如果要做的话，这是以下几个选择：我们可以多加钱，请外面厂商做；我们可以请实习生来做；我们可能请什么做？但是哦，我们四组四个人都要知道，我们选了这个每一个都有坏处。如果我们你投他的话，我们就必须要接受他可能会带来未来可能的小的问题
0: 。OK， 对这个，我觉得又承接到其实我刚刚原本想要问的下一题，就是有关于妥协这件事情。就是有时候我们很常会遇到一种状况，就是我们必须要去汇集多方的意见，所以我们就会把各种的选择去列出来，就像刚刚阿雅讲到的一样。就是其实有时候，就是我们在去面对到不同的抉择的时候，我们把所有的东西方案列出来的时候，它势必它就一定会有它各自的优点跟缺点。那所以这也就是我们在不管是我们要找折中的方案，又或者是说我们要去在妥协的情况下可以去采取的一种策略。那所以，我接下来想要再继续请教阿雅的，也是有关于我们在跨部门沟通上面的一些议题。就是有关于，其实我们有时候我们在新创产业啊，其实很常做的一件事情叫做 MVP， 我们先打造一个最少的可行性产品，先去丢到市场去，先验证说这个市场的假说有没有办法成立。尤其我们在早期阶段，其实是资源比较有限的，所以这时候就会遇到不同的职能、不同 positioning 的人，可就会觉得是说。阿呀，可能工程师觉得说，哦，做这样子推到市场就已经 OK 了，然后就有设计师说，不行，你这个 UIU 差、啊， Ux, 做成这样子，那客户怎么会有一些反馈呢？所以我就是想要来了解到有关于阿雅之前，不管是各种的经验当中，是怎么样透过 PM 的角度去看待说，这个品质是用户可以接受，但是呢，又不至于确保是说成本可能是会耗太高这样的状况。这集就这样结束了，还听不过瘾吗？别忘了订阅、分享你听完的心得，还有推荐这档节目。追踪怪兽科技公司的 IG 粉砖上面还有重点短片，赶快到怪兽科技公司 Vocus 沙龙解锁付费文章。还有还有，订阅免费的《怪兽双周快报》，每两周一则科技时事和两本思考书摘。社会变得再快，你还是可以拥有超强适应力，成为大神兽。